0: De la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me
1: miras, de cerca me miras.
0: Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo
2: todo y recomenzar.
0: Con ustedes los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo.
1: contra mí como una luna en el ar.
3: Hola, acá estamos de vuelta desde La Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Y hoy día tenemos a cuatro invitados y voy a partir por los de la casa. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola,
4: Carolina. Muy bien,
3: Muy gracias. Perfecto. ¿Y tú? Muy bien. <risa> Laura Rodríguez comenzó con nosotros el programa radial, es colega del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Eh, Laura es profesora de Historia y Geografía, eh, licenciada en Educación, doctora en Ciencias Humanas eh, y Master, eh, Master of Arts in Geography, in Geography Syracuse University. ¿Cierto? ¿Lo dije bien?
5: Un poco largo, pero en fin.
3: Y además tenemos a un invitado que ya nos ha visitado antes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien,
5: muchas gracias, Carolina, por la invitación.
3: Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la paciencia de venir siempre a conversar con nosotros. <ríe> <Nah>. <ríe> Rodrigo es profesor eh, de la Universidad Católica, es doctor en Geografía Humana, es de la Universidad de Barcelona, y viene a conversar con nosotros, junto a Cristóbal Valbontín otro profesor de la Universidad Austral. ¿Cómo estás, Cristóbal?
6: Muy bien, Carolina. Gracias por la invitación.
3: Gracias a ti. Y gracias también en parte porque eh, tú eres uno de los responsables, junto a otra gente de, el, de Derecho de la, y de Arquitectura, ¿cierto?
6: Sí, digamos, el, el, el autor del delito soy soy yo. Eres tú. Con la profesora Karen Andersen y Sumel sub que quisimos eh, abordar de manera interdisciplinaria este desafío del Urbano, desde el Derecho y desde eh, desde los estudios urbanísticos digámoslo así eh, en, un, en un en un gesto que, que se hace poco uh -huh. curiosamente eh, y, que, y que consideramos que es de primera importancia
3: y Cristóbal está hablando específicamente de un seminario que se llama eh, Seminario de Normativas Urbanas, Litorales y Bordes Fluviales en Chile y que uno de los grandes invitados, que es que tengo sentado acá al frente, tremendamente intimidante. Muchas gracias por venir, señor Enrique Rajevich.
7: ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, Enrique, para que ustedes se enteren, las personas que van a estar escuchando también en la radio hoy, porque a falta de tres grandes académicos tenemos uno cuarto, es abogado, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica, máster en Política Territorial y Urbanística y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Y además, eh, fuiste la mano derecha de la ministra de no,
7: vivienda. No, no, no existía,
1: <ríe>
3: de no. Vivienda, ¿no?
7: Trabajé con con Zavala en el gobierno pasado, efectivamente pero hubo varias personas que trabajaron así que ya, no, está bien. Le puse no me un poco quiero atribuir color, pero ir, eh.
3: digamos que sí estuviste muy involucrado en muchas decisiones que tuvieron que ver con no, espacio sí. público y uh -huh. desarrollo de vivienda ya entonces ¿por qué no partimos conversando un poco de qué se trata el seminario? ¿Lestinka? ¿Cristóbal?
6: sí, mira la, la convocatoria tenía eh, eh, por objeto abordar el problema del borde costero y eh, los espacios fluviales, que es una cuestión que, que ha tendido a estar olvidada, digámoslo así, uh -huh. eh, históricamente, de la planificación territorial. Y que en nuestra región, en la región de los ríos, genera enormes dificultades. Ustedes sabrán por los diarios que, que hay polémicas continuas que se generan respecto a, de los humedales que están ubicados en Valdivia, rellenos que se practican eh, y que tienen un tremendo impacto, digamos, en el, en el medio ambiente Entonces, junto con eso tenemos eh, un conflicto importante que también ocurrió en la región en la caleta de Mewin donde Celco eh, quería eh, proyectar una tubería eh, que hiciera unas descargas que en su momento se realizaban en el río Cruz todo eso ha generado conflictos en borde de costero y en borde de río que comprometen eh, la normativa ¿Mm? y en este tipo de conflictos eh, hay mucho que decir desde la perspectiva del derecho, mucho que decir desde la perspectiva del urbanismo y curiosamente la literatura nacional ha sido poco tratada, por no decir prácticamente ausente. Entonces, en atención a ese eh, vacío científico es que nosotros eh, decidimos llevar adelante esta iniciativa. ¿Ya ha tenido una buena acogida hasta el minuto? ¿Quiénes vienen? Hasta ahora la acogida ha sido tremendamente numerosa desde el sector público.
3: Ah, excelente.
6: Y esa era la idea, precisamente. Eh, convocar a los responsables del sector público eh, y, a, y a los funcionarios, desde luego. Porque la región, los municipios, tienen una voz que es protagonista en materia de planificación territorial. Y en esta materia también eh, tiene un rol preponderante cosas como la Capitanía de Puerto, por ejemplo. Entonces, eh, estamos muy contentos con la convocatoria que ha tenido el, el seminario y esperamos que tenga un feedback el Estado y las diferentes reparticiones públicas de eh, esta instancia de debate.
3: Y Enrique, tú abres con una charla magistral,
7: de hecho. Uh
3: -huh. Y tu charla magistral trata de la falta de regulación, regulación en eh, los territorios rurales.
7: Exactamente. Es básicamente abordar el, el problema, lo, lo que plantea Cristóbal, eh, a propósito de planificación territorial, eh, si uno lo mira desde el punto de vista de las ciudades, la verdad es que lo que nosotros tenemos son planes reguladores, uh -huh. básicamente el plan regulador comunal es el más típico, el intercomunal cuando la ciudad está constituida por más de, de una comuna, eh, y el suelo que queda fuera de lo que es el límite urbano que estos instrumentos definen, la verdad es que tiene una regulación muy básica. O sea, en, en teoría, eh, todos los, los desarrollos que tienen que ver con la ciudad deberían hacerse dentro del límite urbano. Ese es el sector donde, en definitiva, eh, existen, por decirlo así, las condiciones adecuadas para poder resolver el agua potable, la electricidad fuera del límite urbano lo que tendríamos o lo que tenemos en general es la naturaleza eh, donde todavía esas condiciones no están dadas y donde en principio deberíamos protegerla ahora lamentablemente nuestra regulación eh, abre una serie de, de brechas por las cuales ese suelo que en principio no debiera ser eh, utilizado sí se puede utilizar eh, por ejemplo una de las más eh, en esto que Rodrigo lo, lo conoce bien eh, el propio Estado se hace trampa porque desde el año 2003 permitimos que se puedan hacer conjuntos de viviendas sociales, entonces eso ya es una contradicción ¿por qué? porque no sale más barato porque en el fondo el suelo que está fuera del límite urbano eh, evidentemente como no tiene esas condiciones tiene un precio menor entonces cuando está haciendo muy caro el suelo bueno la política de vivienda dice necesito ahorrar por algún lado, donde ahorro? acá y después llegaremos con, con el transporte público, llegaremos en el fondo con, con todos los servicios, con eh, la salud, con la educación, eh, a costa de, de un periodo de tiempo en que la calidad de vida va a ser menor. Eh, y además también con un, un tema de, de especulación inmobiliaria finalmente, porque cuando uno construye va permitiendo que efectivamente el, el que está al lado dice, bueno, se construye al lado, ahora también me toca a mí... Eh, y es algo que se puede evitar con una planificación territorial cuando Rodrigo por estar hablando habla de planificación territorial uno puede tener una mirada donde también tenga algunos lineamientos para lo que está fuera de la ciudad eh, por desgracia nosotros en eso también hemos hecho muy poco a nivel nacional eh, ahora hay un, una ley reciente que permite establecer planes regionales de ordenamiento territorial que puedan contribuir a a regular eh, con distintas intensidades, no es que sean una un especie de plan regulador, porque tampoco tiene sentido que todo el territorio esté con una regulación eh, imperativa de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, pero al menos dar ciertas directrices y establecer ciertas condiciones para la realización de actividades fuera de lo que está planificado urbanísticamente. Entonces, Entonces yo diría hoy, hoy día eh, el balance es más bien eh, eh, insatisfactorio.
3: O sea, hace muy poco escuchamos en la radio de un caso muy específico de un conjunto de vivienda social que venía a reemplazar unas viviendas que están en el sector de Catrico y que se iban a desplazar hacia afuera del perímetro urbano. Y me tocó escuchar quejas de los vecinos que decían que no querían irse, que en realidad iban a quedar eh, postergados en el fondo, desconectados, y que muchas de sus redes sociales se destruían en el momento en que tú las llevas para afuera. Y además que se podría decir que termina generando como unos anillos de vivienda social ...que no tienen equipamiento... ...y que finalmente se consolidan... ...y van generando estas especies como de... ...grietas
6: urbanas. ¿Sí? A, mí, a mí... ...yo creo que tú tocas un tema que... ...que a mí me resulta especialmente sensible... ...que es que... ...nuestra legislación... ...en el espíritu al menos... ...pretende establecer... ...un límite urbano... ...planificar la urbe... ...y al margen del cual queda... ...la zona rural... ¿Mm? ...pero sin embargo... Existen un montón de eh, forados, por decirlo así, en donde lo que se está produciendo es eh, exactamente todo lo contrario. Se es que generen núcleos urbanos al margen del límite urbano oficialmente establecido. A mí me parece un caso especialmente sensible y se ve mucho acá en Valdivia el de eh, el decreto ley 3516, eh, que es el que establece la posibilidad de eh, obtener una subdivisión predial mínima de 5.000 metros cuadrados, lo que se llaman las parcelas de agrado. Sí. Y, y bajar entonces desde 4 hectáreas, que es la subdivisión preal mínima en zona rural, a 5.000 metros cuadrados, generando verdaderas urbanizaciones al margen de la urbe. Tú, tú recorres, por ejemplo, el perímetro de Valdivia y te das cuenta del enorme impacto que está teniendo eso. Un impacto <coughs> especialmente sensible desde un punto de vista ecológico. Y también en un punto de vista de la calidad de vida. Yo me acuerdo que eh, hace poco eh, hubo un, un accidente gravísimo en el camino que da niebla, justamente porque existe una cantidad importante de peatones que circulan por una autopista que no tiene semáforo, justamente porque está fuera de la urbe. Eh, entonces, eh, no hay pasos debidamente establecidos y eso terminó entonces en un atropellamiento fatal. Eh, justamente el sector de esta, de estos loteos, Digamos, ¿sí? nació a partir de parcelas de agrado en zona rural. Eh, otro ejemplo es la tala de bosques que se está se hace eh, en estos loteos en zona rural, en que es muy difícil para CONAF fiscalizar. Y si bien en teoría y en principio deberían estar sujetos a planes de manejo, eh, eso la verdad es que no es respetado. En Alto de Cruces, por ejemplo, tenemos un caso de un un paño de al menos más o menos de 4 o cinco hectáreas donde se practicó una verdadera tala raza eh, A mí me encantaría escucharlo a usted al respecto, eh, cuál ha sido su experiencia en, en este en este sentido. Eh.
3: A mí Particularmente en relación como al manejo de la naturaleza en la salida sur de sur no sé si te ha tocado ver que se ocurrieron unos rellenos o sea había un sector del humedal que se rellenó por completo cierto y se generaron estos condominios eh, hechizos cierto y todo un sector que supuestamente tenía un valor natural gigantesco terminó urbanizándose de una manera completamente irregular y que efectivamente genera como esta especie como de explosión urbana, una especie de, salpico, de, de salpicadura generalizada y que parece estar como súper descontrolada. Tú, en algún minuto, yo me acuerdo, Rodrigo, conversamos largamente sobre lo que estaba pasando, no sobre la naturaleza que estaba en el borde de la ciudad, sino que también la naturaleza que está al interior de la ciudad, que en nuestro caso son los humedales, que están completamente desprovistos de eh, protección y regulación, ¿cierto?
5: Sí, una sistemática forma de ocupación en base a rellenos, ¿no? Y eso ha sido tradicional, si uno analiza la ocupación de todas las ciudades chilenas, las marinas, las fluviales y las lacustres, y las que no son, también eh, tienen ese modo de ocupación. Valparaíso, por ejemplo, y todas las ciudades de los frentes costeros eh, han podido utilizar suelo en base al relleno de las quebradas. Y eso también, efectivamente, da una da una luz de, de cómo se han ido ocupando las ciudades chilenas. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A la cultura, a la tradición que está también vinculado con la norma, como bien decía eh, Cristóbal, cuando se refería a este 3.516 y después el Ministerio de Bienes Nacionales tiene el 2695 de saneamiento de la pequeña propiedad de raíz. Entonces, si bien es cierto, no hay, entre comillas, una legislación o un marco legislativo para eh, global, sí, efectivamente, hay una serie de normas que creo yo que son fundamentales de empezar a estudiar, estudiarlo, quizás ya están estudiadas, pero intervenir sobre ellas. Entonces, bien, he escuchado al Ministro de Bienes Nacionales ahora, eh, que él decía que efectivamente estaban dando cuenta sobre que en las costas y en los bordes costeros, esto de querer una casa, una segunda vivienda, todos la queremos, ¿eh? todas las clases sociales, en la que... entonces hay de distintos tipos. Y siempre se les promete a las personas, eh, no, si el Ministerio los va a sanear, y en parte eso el Ministerio de Bienes eh, Nacionales por una parte ha saneado mucho terreno. No estoy diciendo que sean los responsables de ellos, sino que hay una tradición de ocupación primero y después de regulación que es parte de la cultura chilena y creo que también hay que ponerle un poquito de atención a eso.
4: Yo creo que lo que tú dices es bien interesante en términos de la cultura chilena porque eh, esto de esa tradición de ocupación y además de privatización. Uh -huh. Porque yo... Eh, que no voy muy seguido a la costa aquí en Valdivia, porque no me gustan los tacos porque siempre hay mucho taco eh, fui hace poco tiempo atrás y, y me di cuenta de que la costa desde Niebla a Curiñanco está hoy día completamente privatizada el borde costero está completamente privatizado playas en las cuales uno, uno podía llegar y estacionarse bajar a la playa, hoy día no es posible porque está todo cercado y lleno de viviendas, lleno, me imagino que son viviendas de segunda residencia, pero no hay ni un solo lugar en el cual tú hoy día puedas eh, bajar a la playa de Puriñanco, a la playa de la Misión, eh, a la playa de San Ignacio, que no esté hoy día loteada y cercada. Entonces, hay un hay un problema también cultural con el, el apropiarse eh, de un determinado terreno, eh, el no valorar el bien público, el, el, el espacio público, un lugar donde podemos ir, donde puede ir todo el mundo. Yo creo que ahí hay una cuestión, una cosa cultural eh, que yo no sé si me imagino se puede arreglar con algunas leyes, pero sin duda. Eh. O sea dentro en el, en el contexto
3: urbano tú de alguna manera estuviste involucrado en si no me equivoco o en, como parte de un equipo en el desarrollo de cierta legislación que trataba de vincular el desarrollo eh, inmobiliario con la inclusión de eh, espacios públicos no pero a las afueras del borde Urbano, ¿existe algún tipo de regulación como para dejar libre paso? ¿Existe algún tipo de ley o sea, que proteja esa accesibilidad
7: A todo lo que pública? es el, el fondo de la costa, tiene que haber eh, un paso público de acuerdo a la legislación. Y de hecho, en teoría los intendentes pueden fijar, incluso no tienen que expropiar una franja para poder dar acceso a las playas, tienen que fijar un, un paso público. Eh, pero también hay que ir eh, retrocediendo un poco en el tema político, yo creo. Porque uh -huh. en el fondo, el 3.516 que aquí se ha comentado, es un decreto del año 80, un decreto ley, de la época de la dictadura, que según alguna vez me explicaron a mí cuando era chico, tenía que ver con, eh, en el fondo, el fin de la reforma agraria. Uh -huh. La reforma agraria generaba asentados con cuatro hectáreas, que era el mínimo de subdivisión previo a este decreto ley en el sector rural y eh, el año 80 se decide cambiar ese mínimo de subdivisión pensando que personas que habían adquirido una de estas parcelas de 4 hectáreas no querían explotarla el propósito de la reforma es que los asentados trabajar en la tierra pero había personas que no querían hacerlo y querían vender entonces se dice dejemos una unidad mínima menor para que el que quiere vender en el fondo se dedique a una agricultura de subsistencia y venda Eso, lo de parcelas de agrado no está en la ley es una denominación que, que le hemos dado que le han dado los inmobiliarios que se han dedicado a, a esta actividad eh, y, y que, que no tiene que ver con los propósitos de la norma misma. Si uno ve la norma, expresamente se dice que no se puede dedicar a fines habitacionales. Pide que la escritura, cuando se hagan las transferencias, se ponga una cláusula que diga esto. Dice que hay nulidad absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Que esto está del año 80 y ya yo... No sé cuándo se habrá puesto el primer aviso en el diario aludiendo a parcelas de grado, pero si hiciéramos la búsqueda no me sorprendería que fuera el 82, el 83, o bueno, pasada la crisis de, de esos años. Eh, pero la verdad es que claramente eso se desfiguró muy rápido. Y llegado a los 90, eh, hubo muchos proyectos de ley que plantearon eliminar esta figura. ¿sí? Era cosa de volver a las cuatro hectáreas. Y no lo hicimos. O sea, nuestro sistema político, una, una reforma tan simple como decir, volvamos a las cuatro hectáreas, eh, ha sido simplemente imposible hacer, y al revés, el año 2012, se eliminó, la, se decía en ese decreto de ley que si tú ocupabas, omitías esta idea, esta mención a que no se podía usar para fines habitacionales en la escritura, había nulidad absoluta de la compra-venta. Lo sí. que podía echarlo todo para atrás, bueno, en el 2012 se eliminó eso. Sí. Y se entiende que toda escritura que no hubiera dicho eso es válida. Sí. Entonces, la señal política más bien es que esto está bien. O sea, nuestros claro. nuestro políticos no. Y, y más bien la lucha contra este fenómeno se dio a través de ir aumentando los espacios de los límites de los planes intercomunales de Santiago, Alparaíso y Concepción, que de acuerdo a la misma norma eran los únicos que podían cambiar esto. Por la vía administrativa, digamos, sin modificar la ley. Hoy día, el plan intercomunal de Santiago eh, ocupa toda la región. Y el, el, la gran justificación para eso es que. Por pues esa vía, hoy día, no se puede subdividir en menos de cuatro hectáreas. Pero ya está todo subdividido. ¿sí? Pero claro, el, la paradoja es que es tan fácil subdividir antes que probablemente, bueno, eh, eh, he leído, algunos dicen que son millones de hectáreas, las que no, no sé cuántas son, pero claramente el, el trámite para hacer la subdivisión es simplemente pasar por el SAG, archivar al conservador, es algo muy simple. Entonces, es probable que todos los que supieron, porque además este este cambio de normas se, se demoró, entonces no es que se haya dicho un, dos, tres, meses, sino que pasaron unos 15 años de, desde que se plantea esta idea del año 94 que se empieza a, a agrandar esa mancha hasta el año 2006 que se termina ese proceso, entonces claro, en 20 años, eh, o en 12 años eh, es muy fácil eh, evitar quedar eh, eh, frente a esa prohibición, ya en el resto de la ciudad, en, en esta región, esa posibilidad no existe. Claro. Entonces, yo diría, ni siquiera hemos tenido la disposición a cambiar eso. hay, hay alguna manera, tiene que ver un poco con, con la cultura que, que, que tú comentabas recién, digamos con la idea, una cierta idea especulativa. Yo creo que la segunda vivienda, si lo podemos tener, ¿por qué no? Tenemos un mal sistema de pensiones. Entonces, me compro una, una vivienda, tengo un, un departamento, una casa que voy a arrendar, uh -huh. y esa es mi, mi pensión. Entonces, ahora, esa es una pésima idea. Los españoles tenían esa cultura y. Esto era una crisis que los lo tumbó económicamente por, por mucho tiempo. No, no es una, una actividad sostenible, eh, por lo tanto es una salida muy, muy riesgosa. Ahora, yo creo que el, la superintendencia de medio ambiente puede hacer algunas cosas, el sistema medioambiental podría contribuir, eh, pero pero tampoco tiene todas las herramientas. Yo creo que faltan efectivamente modificaciones legales que ayuden a, a cambiar esto.
3: Tú en algún minuto hablas de la transición de la adolescencia en cuanto a, la, a las herramientas legales del desarrollo del derecho urbanístico, básicamente, de, la, de traspaso de la adolescencia a la madurez, y cuáles son las
7: dificultades
3: y cuáles han sido los topes, ¿cierto?
7: En algún Yo escribí un artículo así hace unos 15 años, sí. Sí,
3: en el que de eso. Yo
7: creo que hemos mejorado algunas cosas, pero pero seguimos, seguimos con varios elementos. Esto, además, esto es más que el urbanismo, esto en es el fondo del territorio en general digamos, pero es verdad que si uno lo mira en la pura ciudad eh, hemos mejorado algunos aspectos, las últimas leyes por ejemplo el tener planes de ordenamiento territorial eh, yo diría puede contribuir a mejorar las cosas pero la ley solamente va a poder aplicarse cuando se apruebe una política nacional de ordenamiento territorial que todavía tuvo una evaluación ambiental estratégica estuvo a punto de salir, ahora se está revisando eh, con un cambio de gobierno razonable que el nuevo gobierno quiera verlo y, y, y si no se alcanzó a, a, a publicar eh, lo revise y lo publique pero ya en el fondo eso demora que ese instrumento empiece a regir y también hay que aprobar un reglamento un reglamento que también se dejó una primera versión lista pero eh, también el nuevo gobierno tendría que ver cuándo lo hace o la ley de aportes que también eh, salió hace dos años que que exige hacerse cargo de los impactos en el, en la movilidad de los proyectos inmobiliarios, eh, también requiere un reglamento que todavía no se ha dictado, entonces, bueno, se avanza con, con dificultad, digamos, ¿no? no es tan rápido como uno, como uno quisiera. Enrique,
4: se avanza con dificultad y, y de manera lenta mientras tanto la transformación del territorio va rápido, rápido, digamos, mucho más rápido. va rápido que el, el camino por ejemplo el camino costero mm. que, o sea el camino mm. eh, fluvial que va de Valdivia a Niebla y que es una ruta que debería estar protegida como una ruta escénica hay países donde existe esa normativa de ruta escénica y no se puede eh, y no se puede intervenir el paisaje Aquí tenemos al frente eh, empresas forestales que talan sin dificultad y plantan eucaliptos, Y tú tienes una ruta que finalmente termina de deteriorar el, el, el impacto visual digamos, de, de esa operación. Es, es, es grande, digamos, es importante. Entonces, todo va pasando muy rápido. O sea, yo dije, yo creo que hace un año que no iba a la costa y ahora fui y toda la costa está cercada. En un año se cercó completo. Entonces, uh -huh. todo pasa muy rápido, sobre todo los negocios inmobiliarios, que son hoy día el precio de las propiedades. Todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo inmobiliario es, es brutal. Entonces... Mientras tanto estamos esperando ponernos de acuerdo en algo que además es medio abstracto digamos la planificación territorial yo siempre he dicho, no entiendo qué, qué significa la planificación territorial, honestamente aquí vamos a poner este lago eh, acá vamos a poner las montañas aquí vamos a hacer un camino entre el lago y la montaña <risa> cómo nos vamos a poner de acuerdo a los 17 millones de chilenos entre que esta ruta pareciera ser que es importante, que hay que conservarla, o sea eh, tiene una cantidad de, de de no sé de aproximaciones que, que, que me parece, que siempre me parece abstracto esto de la planificación territorial a pesar de que suena bonito. Que, que Oye, les
3: tenga que dejemos el guante tirado por la labra porque yo creo que esto es una pregunta que tienen que contestar ustedes tres a la vuelta de la primera canción. Eh, escuchen, nos vemos en un segundo.
0: Estamos escuchando
1: de cerca de mí. desde
0: la ventana,
1: cada vez más cerca.
0: en Radio Universidad Austral de Chile.
1: Yo te siento contra mí, como una luna en el agua.
3: Hola, acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Ironismo. Y Laura, Vía, chao. Eh, sobre la mesa una pregunta acerca de cómo qué demonios significa la planificación territorial, en simple, y en sencillo, porque en realidad es un concepto bastante abstracto en el cual uno dice de qué manera nos podemos poner de acuerdo todos eh, para definir qué es lo que es nuestro territorio, desde hasta dónde llega mi montaña, cuál es el borde del río. ¿Dónde voy a conectar una calle con la otra? ¿Qué es la ciudad y qué no lo es?
4: ¿Qué es lo que es el borde del río? Perdón, porque ahora recién aquí estalló una polémica porque los lobos marinos se fueron a comer los cisnes. Sí. Oh, Yo no sé si tú supiste, <risa> <risa> cuatro, era cuatro, es una pandilla de cuatro los marinos que se fueron a comer los cisnes y resulta que ahora la estrategia es agarrarlos, ellos no sé, los van a llevar en Smart Jet o Sky, Arica. mil kilómetros a Arica, no sé dónde los van a, a llevar para que no se sigan comiendo los cisnes. Y hubo voces que también decían, ah, eso es el impacto que produjo eh, la eh, rehabilitación de la costanera, el pedazo de costanera que están eh, que están eh, rehabilitando nuevamente después de 50 años. Y cuando yo escuché esa noticia pensé, la gente que se preocupa de eso... Eh, no piensa que la costanera Es el lugar donde va la gente más pobre Los fines de semana a pasear voy a, pero O sea, voy si yo no tengo Si yo yo no voy a, ir a eh, O sea, muchos no van a ir a pasear a la costanera Van a ir eh, No sé, van a tomar el yate O la lancha y van a salir por los ríos De aquí que está lleno ...o van a ir no sé dónde... ...pero la gente de las poblaciones en Valdivia... ...va a la costanera el sábado y el domingo a pasear... ...entonces si yo le echo la culpa a la costanera... De
3: que, eh. Pero en todo caso estuvo el, el doctor Eduardo Jaramillo, que fue uno de los científicos que estuvo haciendo el seguimiento de estos lobos marinos que se estaban comiendo en los cisnes. Uh -huh. Y la aclaración que debo decir que él nunca aseguró, esto fueron otras voces que rodearon en torno a la información que se encontró, uh -huh. era que eh, no se había hecho el estudio de impacto adecuado durante, para el transcurso de las obras, haber habilitado una nueva plataforma en otro lugar para que los lobos marinos estuvieran. No era como que la, el desarrollo de la costanera estuviese empujando a los lobos, sino que las obras los habían empujado.
4: Sí, yo se lo escuché decir eso, pero yo traigo a colación ese tema porque eh, aquí en Valdivia siempre ha habido polémica cuando se quiere hacer algo en el borde del río y eh, y yo creo que, que en los temas de estos temas de justicia ambiental también hay que tomar la variable de clase, o sea nosotros no podemos olvidarnos de la gente, sobre todo de la gente eh, más pobre que tiene que, que la recreación, el ocio muchas veces pasa por ahí. O sea, no es solo la, la naturaleza, digamos, de esta forma, la, no, la no, naturaleza claro. prístina, no. la cual queremos ver lo, lo, los cisnes. Ahora, ni los de acción por los cisnes, me van a decir <risa> que, que <risa> estoy en contra de
6: los cisnes, pero quizás, no es la idea, digamos. Quizás hay una falta de servicio en ese caso, porque las posibilidades de mitigación están contempladas en la legislación ambiental. Y podría haber sido una mitigación de la construcción de ese paseo el rehabilitar otra eh, plataforma para los lobos marinos eh, no es menos la pregunta
4: no yo no creo que es, es un dilema ético y yo creo que ahí hay una discusión ética y donde muchas disciplinas tienen que conversar mm. respecto de cuál eh, cuál es el consenso ético que vamos a tener respecto de lo que vamos a impactar sobre la sobre la natura, la naturaleza porque la vamos a impactar, si la naturaleza prístina ya casi no existe, o sea, es, nosotros hacemos eh, operaciones, intervenimos en el territorio. Entonces, yo creo que esas discusiones éticas eh, se tienen que dar y no se dan. Y el momento en que se planifica el territorio
3: en general, y volviendo un poco a la pregunta original, ¿cómo se puede definir un plan de desarrollo territorial? ¿Cuáles serían como así como la definición? a grandes
1: rasgos.
7: Para bueno, tenemos que, que... <risa> no, no, muchas gracias no, no, se pueden decir muchas cosas de eso pero la discusión que legislativa que hemos tenido nosotros hace una discusión que partió con eh, una propuesta del del gobierno del primer gobierno Sebastián Piñera donde básicamente lo que decía es que iban a haber planes regionales de ordenamiento territorial que iban a ser eh, simplemente orientativos iban o a ser un conjunto de directrices punto hay que decir que hoy día eh, la ley de base del medio ambiente dice que eh, uno de los instrumentos que se evalúa eh, con una evaluación ambiental estratégica son los planes regionales de ordenamiento territorial y también otra ley tiene una mención respecto a, a, a estos instrumentos, pero no se dice qué son. Entonces tenemos una figura que está instalada con el puro titular, pero no sabemos cuál es su contenido. O sea, la primera propuesta, eh, como digo, es esta propuesta solamente orientativa, que cambia en el gobierno anterior, en un momento inicial se propuso un, un plan que tuviera una capacidad normativa muy amplia. Por ejemplo, podía incluso el plan regional de ordenamiento territorial fijar zonas de protección propias. Cada región podría decir, yo quiero que sea una zona de protección de cine Listo. Esta es la zona de Valdivia. Finalmente se generó un poco de recelo, tanto de actores del mundo privado como también de ministerios. O ministerios por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas decía... A ver, si cada región empieza a tirar la normas de lo que va a hacer, ¿cómo yo puedo hacer una carretera que conecta dos regiones? O sea, ¿qué pasa con la, la antigua Panamericana? Entonces, al final, eh, se, yo diría, llegó a un punto intermedio en que el plan sigue con una lógica que, que es razonable, si uno mira a nivel comparado en general, yo diría el ordenamiento territorial se ve como una variable que a diferencia del urbanismo, que llega a la, a la manzana y te fija la norma chica, por decirlo así, cuántos pisos va a hacer. Bueno, cuando está hablando de una región no puede llegar a ese nivel de detalle, entonces muchas de las normas de los planes de ordenamiento territorial son efectivamente eh, más bien directrices. Pero, en el caso de nuestra ley, sí hay algunas que son vinculantes y básicamente lo que es vinculante es la posibilidad de establecer condiciones para establecer actividades productivas o generadoras de, de energía. En esos casos, el propio plan, región a región, puede fijar condiciones, pero... Eh, como también existía preocupación porque cada región pudiera pedir lo que se quisiera, se exigió que hubiera un reglamento nacional donde se diga qué condiciones se pueden pedir. Y además también la ley dice que aquel, aquellas actividades o infraestructuras que impactan a más de una región eh, no pueden ser reguladas por los planes regionales, porque tienen que tener una regulación nacional y tienen que estar en el fondo en eh, la política nacional de ordenamiento territorial que es la que también se tiene que elaborar. Entonces, mientras no tengamos la política nacional que nos dice esas cosas nacionales y el reglamento que nos detalla cómo se van a hacer y, y los detalles del contenido de estos planos regionales, no se pueden dictar. Entonces, hoy día estamos en... Eh, sigue siendo algo abstracto porque falta, en el fondo, tomar una serie de definiciones que le digan concretamente a cada región qué es lo que puede hacer, porque también esta es una herramienta descentralizadora. Aquí, en el fondo, no es que vamos a tener desde Santiago elaborados planos regionales, cada región tiene que hacerlo pero yo diría hay un cierto miedo de, del centro pues, que en el fondo dice podemos entregar mucho poder eh, si ustedes de aquí yo no tengo eh, ningún cargo así que eh, si ustedes me apuren yo creo que lo más probable es que esto no se mueva hasta que tengamos gobernadoras regionales elegidos claro y, y tal vez no es malo que sea así, porque también ahí vamos a tener un vínculo más democrático entre los que están empujando esas decisiones y los que se van a ver afectados. Entonces, que lo haga un intendente elegido de Santiago, le quita le, le quita legitimidad. Así que no sería una mala idea, pero el 2020 está a la vuelta de la esquina. Entonces, sería bastante responsable que de aquí al 2020 tengamos efectivamente una política nacional de ordenamiento territorial, y el diseño reglamentario de lo que pueden hacer estos planes asumiendo que yo creo que también hay que, que abrir espacio que las regiones puedan hacer cosas, porque si al final lo que van a poder hacer estos planes es nada la claro, verdad eh, si es que, verdad es que
3: las alas desde antes, para qué
7: para que vamos a gastar recursos y tiempo en hacer esa, esa discusión
5: pero hay pero mucho, mucho instrumento lo no encuentro salvaje, yo, la cantidad de legislación que hay eh, sectorializada una cuestión. claro, cuando uno, yo escucho y encuentro lo que ustedes hicieron con la penota ahí, la política nacional de ordenamiento del territorio creo que un esfuerzo eh, extraordinario que hicieron y que convocaron a mucha gente. Yo tuve más o menos conocí por algunos colegas que trabajaron con ustedes en el ministerio en eso. Pero claro, uno ve por otro lado el horas públicas que uno diría que es el, gran, el grande, digamos. ¿no? Si cuando uno va en esta cuestión de ordenamiento del territorio, aquí se reparten, uno podría hacer un análisis más geopolítico. Lo que se reparten en el territorio son entre el MOP y el Mimbu y después están los chicos, ¿no es cierto? Bienes nacionales, los Mideplanos, ya no es planes. Eh, ni eso, no, eh, ni claro. ni eso. bueno y están los chicos y, y los energía, grandes y energía, energía claro y energía, y, energía, y, según, eh, y, eh, y después los que están empezando como medio ambiente estos que están en busca un poco de su destino de su acomodo y no lo digo modo irónico al contrario lo digo que es muy importante para esta institucionalidad que es la que está en construcción pero por otro lado el, el MOP con sus planes de infraestructura eh, está cambiando y ahí no pasa por todo esto que estamos hablando no, no pasa por ahí, o sea, pasa porque efectivamente hay una necesidad de infraestructura eh, eh, dónde está la localización de esos caminos, cuál se va a abrir en Puerto Mona, y todo un debate ahora con el camino que va desde eh, el Puerto Mona al, al, hacia el sur no me recuerdo no me bien, pero que estaban viendo que si era un tren, no era un tren, en lo que iba a conectar determinadas zonas entonces claro, uno ve toda esta gran cantidad de cosas y después Empieza por el y al borde costero. Yo lo pongo para conversar. En la, me acuerdo que en los 90 eh, se empieza a discutir esta política nacional de, de, del borde costero. Y después alguna vez, no sé si será así o no, que se está pensando una ley de costas en Chile. Entonces, claro, uno empieza a ver. Y después la penot. Y nos estamos como, ¿no es cierto?, fragmentando en este accionar, y eso me coloca un poco nervioso, no porque sea malo, sino porque efectivamente eso se pueda coordinar y se cumpla, como los lindos conceptos de la resiliencia, la mitigación que hablabas tú, que mm. son extraordinarios, mm. pero usted, uno va a la lista del check-in mm. y después dice, chuta, que era bonito lo que decía, pero no, mm. no se cumplió, no había resiliencia, no había adaptabilidad, no había sustentabilidad, y queda todo como bonitas palabras, no sé. Un es que a mí es importante lo que tú dices, porque
6: un rol importante dentro de todo, dentro de todo esto uh -huh. es la sociedad civil. Es que los ciudadanos exijan la observancia digamos, de un Estado de Derecho, que se cumpla la ley, que es una cierta seguridad jurídica uh -huh. y que las normas que protegen eh, intereses comunes, por decirlo uh -huh. así, se respeten. Entonces, ¿qué atenta contra eso? Atenta contra eso... En buena medida, lo que tú dices, digamos, una gran dispersión normativa que caracteriza el derecho urbanístico. Primero, un lenguaje tremendamente técnico, de difícil administración por los abogados, uh -huh. de difícil acceso al ciudadano común, incluso difícil acceso para los mismos arquitectos. Uh -huh. Entonces. Y al
7: revés. <risas> y al <el> revés también. <risas> y, y, y
6: fíjate que a cargo del departamento normativo en el minbu eh, es decir, las personas que están encargadas de la redacción de las circulares, de la DDU, que se quieren hacer practicar la interpretación administrativa mm -hmm. de la de, de, de la normativa eh, urbanística, eh, intervienen eh, eminentemente arquitectos, eh, más que abogados. Eso no está mal, necesariamente. Pero lo que trato de decir es que los abogados han estado muy atrasados en su atención hacia el derecho urbanístico, y eso ha impactado a su vez en un debilitamiento de la sociedad civil. Organizaciones, la sociedad civil encargados de perseguir la observancia de los eh, la norma urbanística, de que se respeten los planes reguladores, uh -huh. eh, de que se respete la Política Nacional de Desarrollo Urbano, son pocos, pocos y con un dominio precario uh -huh. de la materia. Es un, un primer eh, Punto. Eso, a su vez, impacta en la, un, un, un déficit de accountability, es decir, un mal control de la cuentas, responsabilidad. de responsabilidad uh -huh. por parte de la autoridad ante la ciudadanía, y, uh, y, y eso ha implicado también, esta dispersión normativa, que normas sectoriales, en energía, en aguas, por ejemplo, en uh, electricidad, en, 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 en una serie de áreas, estén cruzadas, intervengan con cuestiones espaciales de una manera que resulta un poco opaca, por decirlo así, eh, que no se integran bien con el resto de las normas que están encargadas de planificar el espacio. Uh -huh. ahí Hay hay un enorme trabajo pendiente por hacer en, en aquellos que están en defensa de, del bien común, uh -huh. por decirlo así. Pero yo creo que no hay solamente mala noticia, a mí me parece también que hay que rescatar cosas buenas, Enrique hablaba de, de la evaluación ambiental estratégica ha sido un avance, porque la evaluación ambiental estratégica una de las gracias que tiene es que establece nuevos mecanismos más sofisticados de participación que es una de, la, de las preocupaciones que lanzó Carolina a la, a la mesa me eh, parece que eso ha sido algo interesante que, que ha surgido en, en esta materia
7: que ¿O También, eh, volviendo a lo que plantea Rodrigo Respecto de, de la atención, atención bueno, el tema urbanístico tiene una, ensaladas propias complicadas, pero en el tema más general, de ya, ya, saliendo de la planificación urbana y entrando en el territorio, eh, es cierto lo que dice Rodrigo respecto de, de estas otras competencias sectoriales. Mm. Eh, pero yo creo que, eh, como no tenemos instrumento, porque no tenemos planes de ordenamiento territorial hoy día, es tierra de nadie, porque todos en el fondo juegan sus su basas sin, sin complicaciones cuando haya instrumentos eso va a cambiar y de hecho la, la ley dice que los organismos públicos tienen que cumplir el PROT, que es la sigla de Plan Regional de rendimiento Territorial entonces para un ministerio cuando tú dices los planes de infraestructura del MOP eso no tiene rango legal entonces entrar a competir con una herramienta que existe eh, va a generar que sinceremos los debates Sí. hay algunos que sí han generado energía por ejemplo, en la última ley de transmisión eléctrica generó una planificación territorial, entonces en el fondo como que siguió su camino eh, hay algunos que tienen caminos propios Perfecto. y hoy día no se notan, porque no tenemos una regulación general, pero cuando haya una que además se discute en la región, yo creo que eh, yo tengo la sensación de que vamos circulando a un mayor empoderamiento de las regiones que una tiene base, que ver con ese empoderamiento es un avance. Y eso va, va a empezar a exigir rendición de cuentas, porque si el MOB dice, no, yo en realidad aquí, el PRO dijo que quería que esta zona tuviera esta vocación y yo voy a chantar una carretera que va a cambiar completamente eso, ¿lo puedo hacer? Uh -huh. o sea, y si uno ve la jurisprudencia hoy día, la jurisprudencia cada vez está más, yo diría, aguda respecto a exigir el cumplimiento del fondo de, de las normas y no quedarnos en tecnicismo. Entonces, uh -huh, sí. yo no, no sería tan pesimista, pero reconozco que sí, si uno mira hoy día la cantidad de instrumentos, es cierto son muchos, y, y la gran pregunta que también dependerá de cómo salen estos instrumentos es cuánta fortaleza le queremos dar, porque efectivamente yo creo que hay que reconocer que en el contexto en el que estamos, eh, el decir que hay que esperar un reglamento en el fondo significa que le estamos dando al nivel central, eh, la, la por decirlo así, el switch de cuánto volumen va a tener el instrumento, y lo podemos poner muy... Bueno, con mucho volumen o con poco volumen. Entonces, si va a hacer ruido o no va a hacer ruido, vamos a ver. Pero yo creo que con un ruido intermedio que tuviera, con una potencia intermedia, sí, sí. sacaría el pizarrón a, a cada uno y empezaríamos a tener que, incluso el Ministerio de Vivienda también, uh -huh. cuando sale de, de la planificación urbana. Uh -huh. no,
3: Qué bonito terminar como con algo como un tinto un poco más optimista, porque está empezando a ponerse un poco triste la mesa. Sí, no, pero, sí, era así pero, pero, como, ¡ay, oh,
5: qué
8: horror! ¿Qué vamos a hacer?
3: vamos a, vamos a si ponernos a, a llorar de vuelta?
5: <risa> no, uno tiene, uno, lo sí. que pasa es que hay una tendencia a tener una visión crítica sobre esto,
1: sí, claro.
5: eh, y que es necesaria, por sí, una sí, parte. <risa> claro, sí, alg, algunos, <risa> depende pero pero... Pero más allá de eso, creo que esa crítica es importante cuando es propositiva, es proactiva. Y no es solamente esa crítica eh, pesimista y depresiva, no se trata de eso. Creo que tiene que ser proactiva. Finalmente, en la crítica a la sexualización y la dispersión de las atribuciones en materia de planificación, ordenamiento territorial, que hay un lenguaje también que hay que clarificar. Eh, la Penot puede ser una un piso, como dices tú, superior que puede por lo menos empezar a, a ordenar y a coordinar eso que todos denunciamos. Todos denunciamos eso, ¿no es cierto? Y como que, ah, mira, tú eres de aquí, de allá, ya sé lo que vas a decir, pero parece que otra cosa es con guitarra, que hay que también tomar decisiones y avanzar. Creo que.
3: Sí, o sea, es, o sea el tenerle fe a este tipo de instrumentos en los cuales, como que se pueden llegar a a modular el poder digamos de alguna manera redistribuirlo sí. parece interesante y también lo que decías tú de, de, de asumir responsabilidad y darle voz a la gente que tiene que tomar conciencia de su deber cívico en el fondo o sea no solamente bajar el poder desde la desde el gobierno central sino que también sí. levantar a la gente para que sea no solo desde la universidad crítico sino que desde las bases que finalmente son queramos o no lo que puede mover política de una manera súper eficiente o sea así claro. si es que si tú tienes a las grandes masas informadas que si sí, es que efectivamente la gente eh, conoce y entiende, esto, es todo este lenguaje que es profundamente confuso, o sea, yo soy arquitecta, no es mi especialidad el urbanismo ni el desarrollo urbano, menos el tema como legal respecto, y ya me cuesta, me imagino a alguien que no tiene nada que ver con el área, o sea, esto debe ser chino, entonces, ¿cómo...? Eh, hacer que este sándwich, ¿cierto?, como de, de los instrumentos legales que bajen desde el gobierno central sean también legibles desde las bases para poder presionar por las dos puntas. Les tengo que vayamos a escuchar nuestra segunda canción antes de pasar al tercer bloque. Eh, gracias por la paciencia. Nos vemos en una canción más. Chau. acá estamos de vuelta en la tercera parte de desde la ventana del programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo y estábamos conversando en el entretiempo y estaba caloradísima la discusión. Así que Cristóbal, por
6: favor, sigue. Bueno, hay temas de contingencia actualmente que tienen que ver con lo que estamos discutiendo. Eh, hace poco la Cámara de Chilena de Construcción propuso, eh, pidió que se modificaran los planes reguladores en Santiago, eh, argumentando que el déficit de habitacional. Eh, producto de la limitación de altura y de densidad, está impactando en el en mayor costo de la vivienda. Eh, Rodrigo, eh, Enrique, ¿creen ustedes que esa sea la solución? ¿Es la solución al déficit habitacional ese? ¿Aumentar el límite urbano? ¿Qué piensan ustedes?
7: Bueno, yo creo que que hoy día el tema no es tanto aumentar el límite urbano ¿no? yo creo que es una discusión un poco falada porque la, la gente en general no está queriendo irse a la periferia si la, la gente lo que quiere es tener eh, una buena geografía de oportunidad digamos esa no está más en, estamos en Valdivia pero una de Santiago con los problemas de transporte público que hay irse a la periferia es muy complicado entonces en el fondo la gran pregunta, yo creo, es cómo hacemos una buena renovación y rehabilitación de la ciudad que existe. Y ahí hay muy buenos estudios, particularmente los de Tribel, que bueno siempre se, se discute por parte de, de la Cámara, pero yo diría eh, es evidente que en nuestras ciudades hay suelo bien localizado, a veces con normas, a veces sin norma. ¿Mm? Eh, y, y ahí en el fondo, yo creo que faltan algunas herramientas de gestión. Eh, y, y probablemente deberíamos darle más atribución al Estado para que sea el motor que permita conducir y, y generar mecanismos de, de traspaso de propiedad. Eh, pero también de una manera que sea respetuosa de algo que comentábamos antes entre acá, de la estética. Mm. Porque no se trata de llegar a troche-moche y decir vamos a, a demoler estas manzanas, vamos a construir un, un espanto. O sea, hoy día... La gente no quiere, la, la, la polémica que hubo hace un par de años respecto de los guetos verticales, eh, nos muestra que la gente no quiere ese desarrollo. O sea, esto, efectivamente, es muy rápido el desarrollo inmobiliario y es difícil tomarle el pulso, pero hace 20 años eh, se, se sentaron las bases de lo que fue la densificación de muchos lugares del centro de Santiago. Que se dio, eh Santa Isabel con una política por un lado de, de, de normas y también de subsidios, subsidio de renovación urbana que después estuvo en todo Chile y sigue estando, entonces claro en ese minuto era construyamos y densifiquemos, después te das cuenta que densificaste que las condiciones de vida son no son buenas, no son las que uno quisiera eh, y te cuentan la historia que la gente llega a tomar el ascensor y prácticamente tiene que estar haciendo fila porque pensar en la asamblea de copropietarios de esas torres por supuesto es, es un desastre, la gente se retrae, no se siente identificada entonces tenemos que densificar, pero un, a una escala razonable y cada ciudad tiene que verlo en eso la, la ley de mercado suelo que entró en vigencia en, en agosto tiene un conjunto de medidas que por lo menos van a impedir que algunas de las patologías más fuertes que se han vivido eh, sigan existiendo, pero nada sustituye, yo creo, a eh, la, las decisiones que tiene que tomar eh, democráticamente cada comunidad y yo creo que deberíamos tener un Estado que tenga más herramientas para favorecer procesos de renovación, pero siempre escuchando a la comunidad y, y respetando un, un entorno que sea que sea razonable, o sea, este, estos esquemas al estilo de, de Santa Isabel yo creo que tuvieron un momento, pero tú, por último si lo vas a hacer tienes que tener eh, un entorno de movilidad que sea razonable para ese impacto, si no, no simplemente no, no se debe hacer. Esa es un poco la filosofía de la ley de aporte que, que se estableció, es decir, aquí independiente de lo que dice el plan, esto tiene que poder eh, vivirse de, de una manera razonable, si no... Construye menos y si, y si no, mitigue. Y si le sale muy caro mitigar, es que realmente lo que no está haciendo no debería hacerlo, simplemente. Claro. Entonces, nosotros hemos tenido una cultura en que eso da lo mismo. Al final, el inmobiliario, esto lo si el plan regulador me permite construir 50 pisos, yo lo construyo. Porque aquí no. alguien, seriamente, estudió el plan, eh, vio cuánto eran las vialidades, eh, los espacios públicos... y y todo, todo calza a mí, yo soy un actor individual, voy a aprovechar la norma, la maximizo para mi rentabilidad. Entonces claro, ese es un enfoque eh, desde la perspectiva de ese actor eh, individual, razonable, quizás si cada uno de nosotros estuviera haciendo la inversión y fuera su dinero haría lo mismo, eh, pero el punto es que ese tipo de organismo de, de salvaje no nos sirve, entonces tenemos que circular a un sistema y como digo, eh, la última ley, yo creo que nos no lleva a algunas reglas. Ahora, es cierto que aquí, eh, echa la ley, echa la trampa, pero yo creo que tenemos, tenemos en el fondo fórmulas promisorias y además una jurisprudencia en sí que está siendo cada vez más aguda. Si uno ve eh, las últimas, por ejemplo, hoy día de la Corte Suprema está en una postura en que ya no, no declara que la persona que tiene un permiso de edificación tiene un derecho adquirido y tiene que materializarlo o sea, hay una ilegalidad y, ese ¿Se ilegal y no se puede hacer que es un cambio muy relevante sí. estamos hablando de jurisprudencia el año pasado o, o este año un caso de un, un EISTO, las palabras raras del estudio de impacto de transporte urbano un proyecto que cambia los estacionamientos y la Corte Suprema dice no, usted aquí pidió el permiso con esto se queda con eso no me haga Entonces yo, yo creo que, que también es, estamos sintonizando, nuestra cultura está cambiando un poco en eso. Pero esto es un cambio lento y, y por supuesto que hay por un lado como una sensación, una por decirlo así, un espíritu, pero cuando un particular está haciendo un proyecto de su plata y va a gastarse todo lo que pueda para poder hacer el proyecto que quería rentabilizarlo, por el lado de la comunidad siempre el, no, no tenemos un defensor tan eh, tan concreto, digamos pero creo, como digo, que, que estamos circulando en, el, en en un buen en una buena dirección, y ojalá que eso sea lo que lo que siga eh, produciéndose en el, en el futuro, entonces uno, yo creo que sí podría modificar los instrumentos de planificación pero de una manera como, como describí, y además yo creo que deberíamos tener mejores herramientas para hacer esos procesos de revolución urbana Dándole también más protagonismo al Estado para que también haya integración social. Pues yo creo que la, la integración social, que hasta hoy día la tenemos más, como por el lado del incentivo, es muy lenta. Yo creo que hay que hacer también ahí algunas operaciones más, más directas.
3: Hoy, Enrique, yo te quiero dar las gracias porque se nos, se nos hizo corto el programa. Estamos llegando al final. En realidad... Tenemos como 300.000 preguntas que nos gustaría hacerte. Así que acuérdese, primer seminario de normativa urbana, litorales y bordes fluviales en Chile, diálogos entre derecho y urbanismo. Busque la información, para tener opinión hay que estar informado y estamos robándonos a frases de otra radio, pero no importa. Así que infórmese. Gracias, Rodrigo, muchas por gracias. estar acá. Gracias, Laura, por gracias. acompañarnos de nuevo. Bueno. Eh, que tengan una muy buena tarde eh, y nos vemos el próximo jueves. Chau. Chau,
7: muchas gracias.
0: Muchas gracias por su atención
1: Miras, de cerca me miras Cada vez más de cerca
0: El próximo jueves Nos volvemos a asomar Desde la ventana En Radio Universidad Austral de Chile Yo te siento
1: temblar contra mí Como una luna en el agua